0: L'actualité internationale au cœur de l'info en plus cette semaine, les récentes mesures protectionnistes prises par les états unis l'Europe ou la Chine peuvent-elles avoir des conséquences sur les classes d'actifs et les perturber durablement Le commerce international est devenu de plus en plus complexe, la chaîne des valeurs s'est étirée et le modèle commercial a bien changé. Alors pour décrypter cette situation complexe, nous recevons aujourd'hui Mathieu Muchery, il est chef économiste chez BNP Paribas Cardiff. Mathieu Muchery, le protectionnisme peut-il déstabiliser les marchés et perturber les classes d'actifs Alors apparemment, euh, oui, puisque le marché
1: considère que ça peut être très perturbant. Donc Probablement le marché euh, a raison. Ça peut être très perturbant d'avoir un choc protectionniste aujourd'hui parce que ce serait encore plus coûteux qu'autrefois. Parce qu'autrefois, on avait ce qu'on appelle le commerce international. Et aujourd'hui, ce n'est plus un commerce, il n'est plus inter et il n'est plus national. Ce plus un commerce. C'est une distribution de tâches le long de chaînes de valeur globales très étirées. Ce n'est plus inter, c'est intra, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur des firmes, par exemple la BNP qui commerce avec d'autres filiales de la BNP, etc., et ce n'est plus national parce qu'il n'y a plus quasiment plus de produits nationaux, même des choses qui apparaissent comme très domestiques sont en réalité le fruit d'échanges croisés, hyper complexes, très décentralisés entre une myriade d'entreprises évoluant dans une myriade de pays. Et donc le commerce international à la papa, où il suffit de prendre une taxe, l'appliquer sur un secteur et puis on a des effets qui sont assez évidents, ça ne fonctionne plus. On va créer une taxe, mais en réalité, on ne sait pas quelles vont être les firmes qui vont être avantagées, les firmes qui vont être pénalisées. Et ça va être impossible de faire la comptabilité de la chose, parce qu'en réalité, on va croire qu'on avantage Boeing, et en réalité, on avantagera éventuellement son concurrent, et ça va, ça va se perdre dans les, dans les méandres. Et surtout, ça va déstabiliser ces chaînes de valeur qui sont très étirées. Donc certes, elles sont résilientes, mais elles ont été pensées de façon à, à bénéficier d'un climat sans cesse de baisse des tarifs douaniers. Et on n'a jamais vu jusqu'ici, donc on ne sait pas du tout ce que ça peut produire, une inversion de, de ce trend. Et, et, et donc ça peut perturber l'organisation qui, qui est très très fine, hein, qui se joue en zéro stock, zéro défaut, zéro délai, de ces chaînes de valeur. En gros, typiquement, si vous vous approvisionnez en écran plasma pour alimenter votre Darty local, l'écran a été conçu probablement peut-être par Panasonic ou Sony, mais certainement en Californie. Les sous-composants sont probablement taïwanais, et le distributeur final, donc on va dire c'est la FNAC ou c'est Darty, on va dire qu'il est français. Où situe dans la chaîne de valeur les, les postes de commandement, où situe la valeur ajoutée probablement aux deux extrémités, hein, à la recherche d'un côté en amont au financement et de l'autre côté à la distribution, mais certainement pas au milieu, euh, c'est-à-dire la chaîne d'assemblage en Chine. On ne sait pas véritablement où va aller euh, la sanction protectionniste. Et probablement, elle sera payée par le consommateur qui ne pourra plus avoir accès à un écran plasma à 1800 euros si véritablement on déstabilise toute la chaîne. C'est en fait un choc d'incertitude. Et c'est ça que n'aime pas le marché. Et C'est pour ça qu'il réagit négativement en Chine ou ailleurs à
0: chaque fois que Donald Trump tweet une menace protectionniste quelconque. Mathieu, on a bien compris que le modèle commercial a été complètement bouleversé. Mais dans votre analyse, vous parlez également du centre du monde qui aurait changé. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement c'est cette fameuse idée selon laquelle
1: le centre du monde était en Méditerranée autrefois, puis dans l'Atlantique et maintenant quelque part dans le Pacifique, avec des échanges sino-américains qui sont maintenant considérables, entre d'un côté le centre, enfin, la nouvelle usine du monde, probablement du côté de la, des, des côtes chinoises, et puis le Walmart aux États-Unis où les produits finissent par être consommés. J'aimais bien les, les travaux de Fernand Brodel, qui montrait comment ça pouvait se déplacer entre gênes, Venise, puis Anvers, Amsterdam, Londres, il montre très bien qu'entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle il y avait eu comme ça des, des villes mondes, des économies mondes et qu'elles s'étaient déplacées au fur et à mesure. Et là, on est en train, depuis, depuis 30 ans, d'avoir ce genre de déplacement. Ça va très très vite. Et, euh, et oui, effectivement, c'est au bénéfice de l'Asie du Sud-Est. Ça pose des défis énormes à, à l'Union Européenne, évidemment. Et ça rend encore plus compliqué probablement la tâche protectionniste, puisqu'aujourd'hui, on parle vraiment d'économies qui sont encastrées, de plus en plus, euh, interdépendantes. Je pense par exemple à, à la Corée du Sud, à, à Taïwan, qui sont de plus en plus, maintenant, euh, en réseau avec l'économie chinoise. Aujourd'hui, si vous êtes Taïwanais, vous êtes plus simplement euh, concepteur ou producteur de plus pour les Américains. Vous, vous visez vraiment le marché chinois. Enfin, tout ça est de plus en plus interpénétré.
0: Et ce qui veut dire que la Chine change aussi son modèle, en fait, aujourd'hui
1: Oui. Et, 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 ça va très très vite, très très rapidement. C'était l'usine du monde, effectivement. Et puis depuis 10 ans, c'est en train de devenir l'importateur en dernier ressort de l'économie mondiale. Donc c'est en train de se tertiariser à une vitesse folle. Les services, eux, ne progressent pas à 6-7% par an. Hein. Eux, ils sont encore à 12-14% par an. L'assurance, les primes d'assurance, par exemple, elles augmentent de 20% par an en Chine. C'est impressionnant. Donc une économie plus servicielle, plus douce par conséquent, un peu moins spartiate, mais euh, une économie qui, euh, alors, qui, en plus dans le domaine de la production, euh, fait des, des gains dans les chaînes de valeur considérables, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de valeur au centre des chaînes de valeur, et donc ils essaient de se positionner en remontant les filières, en remontant en matière de qualité, ça on en parle souvent, à la montée en gamme des Chinois, bon c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais aussi à l'intérieur des chaînes de valeur, à être de plus en plus en amont, donc ils ont une grosse partie, par exemple, recherche et développement actuellement pour l'intelligence artificielle, ce genre de, de, de combat où ils sont vraiment maintenant co-leaders avec les Américains. Et puis aussi la partie plus servicielle, en aval, où il y a de la valeur, où il y a des marges intéressantes et effectivement, bah, ça c'est tout le développement des de dernières années. C'est quelque chose qui va très très vite parce que ça se fait à, à une échelle qu'on a peine à imaginer. Moi je cite souvent l'exemple de l'automobile. Il y avait 3 millions de véhicules il y a 20 ans et là maintenant ils s'en vendent chaque année 28 millions. Depuis 2008, c'est le principal marché automobile mondial. Ils ont détrôné les Américains vers 2008-2010. Sauf que maintenant ils ont quasiment euh, le double des ventes américaines en seulement 10 ans et ça progresse de façon considérable. Et c'est à nous, Européens, quand on parle d'environnement de se mettre à la page et de se rendre compte à quel point ça
0: va très, très vite. Il faut donc qu'il y ait une, une dynamique de coopération plus importante, plus fine peut-être, entre les entreprises et, et les États L'idée, c'est un commerce des firmes.
1: Des firmes souvent avec elles-mêmes, ce qui parfois est un peu déstabilisant, mais euh, ça échappe de plus en plus aux États. Euh, et c'est peut-être justement d'ailleurs pour ça qu'il y a des tentations protectionnistes, parce que comme ça échappe complètement euh, à l'État, que ça finit par se voir, il bah, y, y a cette espèce de tentative un peu, enfin euh, c'est un peu pataud hein, de, 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 de vouloir reprendre la main. C'est en fait ce que veut faire Trump et, et, et un certain nombre d'autres, c'est essayer de redonner l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion, que tout ça n'est pas si décentralisé que ça, que tout ça n'est pas si inconscient, que tout ça n'est pas si haïekien ou néo-autrichien, qu'en réalité il y a quand même un capital dans le navire et qu'on est capable de taper du poing sur la table et qu'on est capable d'inverser les tendances et qu'on est capable d'agir sur, le, sur les événements. Mais c'est peut-être certainement pas la meilleure façon d'agir sur les événements que de taper du poing sur la table et dire les méchants Chinois nous volent des parts de marché. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que les Chinois manipulent leur monnaie. Le yuan est la seule monnaie qui s'est appréciée contre le dollar et contre la plupart des grandes monnaies depuis 20 ans. Et c'est pas vrai que les Chinois. Euh, euh, ne respectent pas les règles du jeu. En fait, si on avait une vraie comptabilité, une vraie statistique du commerce international, je pense qu'on s'en apercevrait mieux. Pour vous donner un exemple, sur les biens high-tech. Donc les biens high-tech, on imagine, c'est Apple, c'est Google, c'est les grandes firmes exportatrices de biens high-tech. Hein. On s'attend à ce que les Américains soient exportateurs nets, que la balance commerciale américaine chaque année soit excédentaire dans le domaine des biens high-tech. bien En fait, elle est déficitaire, et de plus en plus. Et maintenant, c'est plus de 100 milliards de dollars par an. C'est énorme. Et ça n'a cesse de se creuser depuis 10 ans. Parce qu'en fait, quand vous êtes bah, Apple, votre produit, en fait, il est considéré comme produit chinois. Parce qu'il a été assemblé en Chine. Donc vous avez des composants américains, des composants taïwanais, des composants coréens, Samsung. C'est assemblé en Chine et c'est vendu aux États-Unis, euh, je ne sais pas moi, à Los Angeles ou New York. Et c'est classifié comme produit chinois. C'est-à-dire qu'Apple est une sorte de revendeur ou d'importateur de produits chinois. C'est comme ça que c'est traité dans la comptabilité nationale. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que si on avait une comptabilité par la valeur ajoutée, donc cette idée qu'on gagne de l'argent quand on conçoit le produit, quand on finance le produit, quand on réfléchit au produit ou quand on le distribue, mais pas quand on l'assemble, dans des euh, chaînes euh, au fin fond euh, de, de, de la Chine, si on avait une vraie comptabilité par la valeur ajoutée, on s'apercevrait que les Américains, évidemment, sont excédentaires dans le domaine du, du biotech. Et Trump et d'autres utilisent les statistiques officielles pour dire, vous voyez, on a un énorme déficit commercial dans les, dans les chiffres officiels, donc il faut rééquilibrer tout ça. En fait, l'Amérique, elle profite du commerce international. Les entreprises américaines profitent du commerce international. Et euh, elles ne sont pas du tout redevables, elles ne sont pas du tout dans une situation où elles se font exploiter par la Chine. On pourrait même dire que depuis c'est plutôt nous qui exploitons la Chine. Et donc voilà, j'en appelle à plus de raisons sur les statistiques, sur la façon de les utiliser. Et puis peut-être qu'il y a d'autres méthodes pour reprendre la main, il y a peut-être d'autres méthodes pour taper du poing sur la table que des vieilles mesures protectionnistes qui tapent à l'aveugle et, et, et qui risquent de se déstabiliser beaucoup pour, pour pas grand-chose en plus. Parce que franchement, les
0: gains fiscaux des mesures protectionnistes, il ne faut pas en attendre, attendre grand-chose. Donc ces, ces mesures protectionnistes, on peut dire que ce sont des entraves, mais quel type d'entraves vont générer ce qui peut être un risque pour le commerce international demain il suffit, euh, bah, il suffit de pas grand-chose,
1: en fait il suffit de menaces, on le voit bien hein, depuis, euh, depuis la fin de l'année 2016, parce que le commerce international n'est pas si euh, dynamique que ça, en fait on n'est plus dans la dynamique qu'on avait avant la crise, donc euh, il est déjà un peu affaibli, euh, en plus on a un pétrole qui est assez cher, en plus de ça, on a d'autres pays qui font un peu du néo-trumpisme ou du, euh, du protectionnisme soft ou moins soft. On pourrait parler euh, du Brésil, de la Turquie, de, de pas mal de pays. Et donc il suffit de pas grand-chose pour le déstabiliser et actuellement les menaces suffisent pour, euh, pour que le marché s'inquiète. Peut-être aussi parce que le marché est cher. Les actions, les obligations, enfin, la plupart des classes d'actifs sont chères, donc euh, il y a une certaine fébrilité, hein, et, et le moindre élément d'incertitude euh, suffit. Donc là, actuellement, on espère qu'après les élections de mid-terme aux États-Unis, ça va se calmer un petit peu, parce que tout ça est quand même un petit peu électoral, pour ne pas dire électoraliste, donc on espère que dans six mois, ça ira mieux, et on n'a pas de garantie là-dessus. Par exemple, moi qui suis beaucoup l'action Tesla d'Elon Musk, eh j'aimerais que son, usine, son projet d'usine à Shanghai avec les Chinois, bah ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de restrictions, que ça puisse se faire. J'aimerais bien que la voiture électrique se développe en Chine et ailleurs. Il va s'en vendre 1 million cette année en Chine sur 28 millions de véhicules. Ce serait pas mal que ça continue
0: à, à progresser. La, la perturbation que les classes d'actifs peuvent connaître, justement, face à ce, ce, ces mesures protectionnistes, est-ce que pour vous, il peut y avoir un réel impact sur les classes d'actifs
1: alors, euh, moi, j'ai toujours tendance à relativiser cette dimension-là, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vrai choc protectionniste pour avoir des chocs sur les classes d'actifs, puisqu'on a d'autres menaces. Hein. On a une menace de ralentissement, on a une menace de fin des achats de banques centrales, on a une menace de resserrement monétaire par la Fed, on a, on a tout type de menaces sur les marchés. Donc, ça n'est qu'une menace parmi d'autres. En plus, avec l'idée que Trump voulait secouer le cocotier, mais qu'il n'ira peut-être pas jusqu'au bout, je relativise quand même un petit peu. Mais le marché euh, est obligé de penser à des scénarios du pire. Et malheureusement, on sait qu'il y a aussi dans une dynamique de guerre commerciale l'idée qu'on commence quelque chose et puis on ne sait pas jusqu'où ça peut aller parce qu'il y a des euh, représailles. Et donc, au final, je pense qu'il vaut mieux pas trop s'engager là-dedans. Au début, il y a peut-être éventuellement des tentations comme ça de, de montrer qu'on est, qu est, qu est fort. Mais très rapidement, ça, ça échappe à ses promoteurs. Et, et quand on crée une barrière, en plus, il est très difficile ensuite de la supprimer. Par exemple, on avait créé des barrières tarifaires sur l'acier américain il y a longtemps. On a mis 30 ans, 40 ans à les défaire. Parce que les gens qui sont protégés, les gens qui ont l'impression d'être protégés, développent des comportements rentiers. Par exemple, si les automobiles américaines étaient de très mauvaise qualité dans les années 50-70, c'est parce qu'à l'époque, ce n'était pas possible pour les Japonais de s'implanter aux États-Unis. Et quand les Japonais ont commencé à être autorisés à s'implanter, on s'est aperçu qu'ils faisaient des très bons produits. Et pendant 10-15 ans, les voitures américaines se sont fait balayer, ils ont perdu beaucoup de parts de marché et ça, ça crée créé une vraie désindustrialisation dans le Michigan et ailleurs. Mais c'est parce qu'en réalité, pendant 30 ans, on avait empêché la concurrence de se faire. Donc l'acier américain était de mauvaise qualité, les bagnoles américaines n'étaient pas au point parce que, évidemment, elles avaient des comportements rentiers, elles étaient protégées de la concurrence et elles avaient développé des mauvais produits. Quand le jour où le consommateur s'est réveillé, enfin voilà, il y a eu la possibilité de se réveiller et de faire jouer la concurrence, ça a été ravageur. Donc il faut faire attention, quand on crée un tarif, quand on crée une protection, est-ce qu'on va être vraiment capable de la retirer, de la retirer bien, rapidement, sans trop de cris Ce n'est pas évident. Sur les classes d'actifs, pour le moment, on a d'autres chats à fouetter, On a l'Italie, on, on a un possible ralentissement de la croissance, on a, a d'autres éléments. Mais beaucoup de firmes ont basé toute leur communication sur l'idée qu'elles allaient se développer davantage dans le marché chinois. Quand vous regardez la communication des boîtes de luxe, par exemple, hein, vous savez que c'est une énorme partie du CAC 40. Vous savez qu'on est le pays où les boîtes de luxe sont plus mieux représentées dans les indices boursiers. Je crois que c'est 20% de l'indice boursier parisien. Ces boîtes-là ont beaucoup communiqué sur l'idée qu'elles voilà, vont avoir accès aux classes moyennes supérieures chinoises qui se développent à vitesse grand V, etc. L'Oréal, LVMH, je ne pas les citer. Donc ces boîtes-là ont un besoin vital de rester dans un monde libre-échangiste, plutôt bon enfant, où on peut continuer à se développer. Il ne faudrait pas qu'il y ait euh, trop de représailles pour ces boîtes-là, ni pour toutes les boîtes manufacturières qui sont très liées au commerce international. S'agissant des entreprises plus domestiques, parce que par exemple l'immobilier, la banque, etc., c'est plus domestique, c'est moins lié au commerce international, même là, euh, on peut commencer à, à, à se faire des soucis en cas de matérialisation des, euh, des menaces protectionnistes. On n'a on a pas, en Europe, vu notre exposition, le, on ne peut pas se payer le luxe d'une guerre commerciale. Et d'ailleurs, même dans des micro-sujets, avec des micro-pays qui pèsent très très peu, on se souvient de l'embargo avec la Russie, il y a eu euh, des moments euh, un peu difficiles parfois avec, euh, avec l'Iran, avec la Russie, qui sont des tout petits marchés, hein. c est, c est, ce sont des quelques points du commerce international. Donc, euh, imaginez ça, euh, multiplié par 10 ou par 15, euh, ça, ça, ça casserait une bonne partie du, des perspectives de croissance, Et ce, que, ce que je crois qu'on ne peut pas trop se permettre.
0: Mathieu Mucherie, nous arrivons au terme de cet entretien. Donc, euh, le, le sujet principal, c'était justement les, les mesures protectionnistes. Et euh, ce que cela peut enclencher Quelle est votre conclusion Ma conclusion,
1: c'est qu'il faudrait, idéalement, nous et les princes qui nous gouvernent, euh, se rendre compte que le commerce international, justement, a changé dramatiquement, pour le meilleur et pour le pire, et qu'il est devenu euh, pratiquement, je crois, aujourd'hui euh, impossible, ou en tout cas très anachronique, de euh, vouloir le, le régenter. Si on veut agir, il faut agir en amont par la formation, par tout un tas d'éléments qui nous permettent d'être bien positionnés dans les chaînes de valeur, qui nous permettent d'être bien positionnés pour la concurrence internationale. Ou alors, en aval, euh, essayer de trouver les moyens, puisqu'on gagne de l'argent avec le commerce international, de subventionner les perdants. Parce qu'il peut y avoir des perdants ici ou là au commerce international et on doit pouvoir les dédommager on doit pouvoir les indemniser, euh, on doit pouvoir trouver les moyens euh, sociaux euh, avec les gains liés au libre-échange, de pouvoir lisser tout cela euh, dans le cycle. On, on peut faire tout un tas de choses en amont et en aval. Mais prétendre, avec nos gros sabots, exclure tel ou tel pays, tel ou tel secteur, vouloir régenter telle ou telle entreprise, multiplier les oucas ou les menaces, même en cas de, de simple volonté de rétorsion, même pour faire face à Trump ou à tel ou tel pays qui déciderait de se fermer, je crois que ce n'est vraiment pas une bonne, une bonne option. Et moi, je suis en faveur du libre-échange intégral, absolu, euh, inconditionnel, et même avec des pays qui nous mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Ce n'est pas parce que les autres font des bêtises et qu'ils se tirent une balle dans le pied qu'il faut faire la même chose. J'espère que ça va continuer à, à s'ouvrir. Moi, ce que je note, c'est que la Chine a été très modérée dans ses réponses. Ils ont fait le minimum syndical pour, pour répondre à Trump, mais ils n'ont pas été trop dans une dynamique de représailles. Ils ont continué à ouvrir leur secteur financier, notamment le secteur de l'assurance. Donc, pour nous, c'est très intéressant. Il faut que ça continue. Et donc, en conclusion, après les élections de mid-terme, on espère que cette thématique redeviendra mineure. On parle de, de renouveau protectionniste depuis 2008, mais ça ne s'est jamais vraiment matérialisé.
0: Et j'espère que dans six mois, on n'en parlera plus trop. Merci, Mathieu. Merci. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.